1: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Ditschke, hier ist Talking Basketball und ich kann das nicht alleine. Ich würde es nicht hinkriegen, ich brauche Unterstützung und an meiner Seite ist wie immer Stefan Koch. Hi Olli, ich bin sehr
2: gerne dabei, aber ich muss jetzt dich mal korrigieren, du würdest das auch alleine hinkriegen.
1: Ach, weiß ich nicht. Sollen wir es mal probieren? Nee, nein, nein. Wenn du mein Händchen hältst, dann fühle ich mich wohler und dann bin ich sicherer. Na gut, dann bleiben wir dabei. Heute sind wir als Kommissare unterwegs. Wir versuchen, auf die Schliche zu kommen. Wir wollen Geheimnisse rauskriegen. Was? Ja, Geheimnisse des Erfolges. Ja, das, das versuchen wir In doch immer. In die Provinz.
2: Ach. Ja, oder nicht? Ja, ja. natürlich geht es natürlich geht's auch um um, um Aktuelles. <lacht> aber das Erste, was mir eingefallen ist, ist, das glaube ich, unser heutiger Gast, der jüngste ist, den wir je hatten. Ich glaube, der bislang jüngste war Justus Hollatz. Und ähm, ich glaube, der heutige Gast ist der jüngste, den wir
1: bislang hatten. kann sein, obwohl, äh, wenn ich ihn mir so angucke, sieht er ein bisschen älter aus als manche andere, die wir schon hatten. <lacht> Guter Bartwuchs. Ja, ja, er, 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 hat, er, er hat halt einen beeindruckenden Bart, ja. Und noch was, vielleicht kommen da welche drauf. Ich habe mal eben mal gegoogelt beim Tessin Kaffee, wenn man seinen Namen googelt, kommt man auf holländische Lakritz- und Fruchtgummi-Unternehmen. Sehr spannend. Echt? Vielleicht weiß er davon gar nichts und konnte sofort im Bass wohl aufhören, weil er steinreicher Unternehmer sein könnte. Ja, erb erbmäßig und so. Lakritz- und Fruchtgummis. Was genau das Richtige für einen Sportler. Ja, ja, genau. Genau. Aber. Ja,
2: dann frag doch mal die Frage der Fragen, Stefan. Genau, die Frage der Fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
3: Ja. Verrätst du ihn auch? Mein zweiter Vorname ist David.
2: Okay. Okay. So, und unser Gast kommt aus dem Nordwesten der Republik, äh, hat schon mal in einem, oder ist in einem aufständischen gallischen Basketballdorf groß geworden und lebt jetzt 27 Autokilometer entfernt und spielt dort in einem anderen aufständischen gallischen Basketballdorf. Und jetzt fragen wir ihn einfach mal, Lieber Gast, wer bist du?
3: Ich bin Luke van Sloten und ich äh, spiele bei Rasta Fechter. Ja, Luke, schön, dass du dir Zeit mit uns nimmst. Ähm,
2: obwohl du in Quakenbrück aufgewachsen bist, hast du ja erstmal Fußball gespielt. Wie dürfen wir uns den Kicker Luke van Sloten vorstellen?
3: Der Kicker Luke van Sloten äh, war aufgrund seiner Größe äh, immer der Torwart. Also. Äh, Im Feld lief da nicht viel, aber dafür habe ich die Bälle hinten rausgekratzt.
1: Wie groß Echt? warst du denn in deiner Fußballkarriere schon als, als Kind, als Jugendlicher?
3: Ah, ich war schon immer, immer deutlich größer als die anderen. Also ich, ich glaube, in der zweiten, dritten Klasse war ich dann schon über 1,50. Also ich war schon, ja, schnell wirklich groß, sagen wir mal so. Hattest du ein Torwart-Idol? Ich könnte jetzt die Familienkarte spielen und meinen Papa sagen. Der war nämlich auch früher <lacht> Torwart. Sonst, ich glaube, also so richtig Idole damals im Fußball hatte ich nicht, weil ich nie, nie beim Fußball gedacht hätte, dass ich irgendwie äh, höherklassig spielen könnte, sondern dass halt deutlich mehr als Hobby gemacht habe als Basketball. Basketball wurde dann halt irgendwann ja, mehr zum Beruf dann auch. Ähm, und weil mir Basketball einfach besser gefallen hat, habe ich dann Basketball angefangen. Ja.
1: Ich muss ja noch eine Frage stellen, weil wir waren schnell weg mit den Namen. Normalerweise ähm, hacken wir da ein bisschen nach. Ich finde ja deinen Namen ja, ich will nicht sagen exotisch, aber nicht unbedingt deutsch. Bist du mal den Stammbaum durchgegangen? Habt ihr irgendwo holländische Wurzel? Äh, holländische Wurzel? Also, das könnte ja auch niederländisch ja, sein, ne? Ja, aber ich, ähm, also ich weiß nicht ganz genau,
3: welcher von den Vorfahren ähm, den holländischen Namen nach Deutschland gebracht hat, tatsächlich.
1: Und okay. das mit den Fruchtgummis und Lakritz wusstest du nicht?
3: doch, das wusste ich schon. <lacht> schon mal probiert? <lacht> ja, schon mal probiert, ähm, aber hatte ich nicht allzu häufig tatsächlich. Ich glaube, meine, meine Mutter hat das irgendwann mal gefunden und fand das halt ganz lustig und seitdem äh, kennen kenn wir das halt auch, aber nie wirklich ähm, was davon gekauft.
2: Du hast ja gesagt, du hast dann Basketball gespielt, einfach weil du eine größere Perspektive gesehen hast, weil dir es auch mehr Spaß gemacht hat und du bist ja eigentlich ganz, ganz schnell durch die Decke gegangen. Ist bei dir in deiner Laufbahn, du bist jetzt erst 21 und dann blickt man natürlich noch nicht zurück im eigentlichen Sinne, aber ist bei dir in deiner frühen Jugend vielleicht manches zu früh und zu schnell passiert?
3: Ja, ich denke schon. Natürlich auch, auch da wieder größtbedingt hatte ich natürlich schnell Vorteile, ähm, war größer, aber war auch genauso schnell wie die anderen immer oder vielleicht auch sogar schneller. Hab habe dann halt direkt mit den Älteren gespielt, also mit zwei, drei Jahre Älteren ähm, trainiert und auch gespielt und äh, relativ schnell dann mit, ich glaube, 13 war es zu dem Zeitpunkt dann in der JBL schon äh, vertreten gewesen und ähm, kaum wirklich Jugendspiele gemacht. Also was heißt kaum, aber ähm, weniger als wahrscheinlich jeder andere. Ähm, ich habe ein ganzes Jahr im BBL gespielt, als ich in meinem letzten JBL-Jahr war eigentlich. Und danach immer nur so vereinzelt, weil ich dann schon voll, voll Profimäßig bei ja pro A und dann, als wir aufgeschieden sind, BBL zwei Jahre mitgemacht habe. Also das ging alles sehr, sehr schnell. Das war alles, bevor ich 18 überhaupt 18 Jahre alt war. Und ich glaube auch, dass ich natürlich dadurch viel lernen konnte, aber auch nicht unbedingt genug. Ich glaube, dass mir da trotzdem dann noch was fehlt irgendwo. Sich, sich richtig reinzuklinken in den, in den Profibereich ist natürlich dann auch nicht einfach. Aber ich glaube, an sich hätte ich gerne noch ein paar Jahre, oder was heißt paar Jahre, aber ein paar mehr Spiele gegen auch vielleicht Gleichaltrige gemacht. Und äh, in meinem Jahrgang, ähm, ich habe auch damals für die Nationalmannschaft schon mit den Älteren gespielt. Also ähm, ich, ich war da schon. Du, du hast
2: dann, das muss man sich mal vorstellen, du hast deine erste EM mit 14 gespielt. ja. Ne? also da warst du bei den Älteren dabei, als ihr das, das Albert-Schweizer-Turnier gespielt habt, hast du auch wieder mit Jungs gespielt, die zwei Jahre älter waren als du. Also selbst international, das ist ja ein Riesending, äh, auf national, also das auf nationalem Niveau zu machen, das ist die eine Sache. Aber international mit Jungs zu spielen, die zwei Jahre älter sind zu diesem Zeitpunkt, du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, was du so ein bisschen als Nachteile dessen empfunden hast. Was waren denn aus deiner Sicht die Vorteile?
3: Ich meine, die Vorteile... Für mich war, ich konnte mich sehr schnell an die, an die Physis gewöhnen, ähm, wodurch ich dann, wenn ich dann mal woanders gespielt habe, ich habe natürlich auch viele Spiele dann für, für zweite Teams gemacht, äh, für, für Rassa und auch in, in Braunschweig habe ich dann auch ein, zwei gemacht, dass ich da halt einfach physische Vorteile hatte oder zumindest wusste, wie man mit welchen physischen Spielweisen umgeht ähm, und dann halt auch von ganz vielen Spielern einfach kleine Tricks ähm, abgeguckt, wie man sich besser frei macht, äh, was man in bestimmten Situationen machen kann. Das in, in meinem Alter jetzt schon so zu wissen, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil ähm, gewesen von denen. Mittlerweile ist es ja mein siebtes Profijahr, was ich, was ich jetzt anfange. Wahnsinn, ähm,
2: mit 21 fängst äh, du dein siebtes Profijahr an. Ich, ja. ich, ich glaube, das ist ein komplettes Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.
3: Ja, also wie gesagt, also ein Drittel meines Lebens spiele ich jetzt im Profibereich und da lerne ich natürlich, also jedes Jahr von irgendeinem Spieler was Neues. Also ich habe mit so vielen guten Spielern schon zusammengespielt ähm, und die verschiedene Spielweisen haben. Ähm, zum Beispiel ein Braden Hobbs, ein TJ Bray, die halt überragende Passgeber sind und auch scoren können, die einfach alles alles anders sehen als manche manch anderer Mensch. Aber auch die Leute, die dann über die Screens kommen, wo ich mir dann abgucken kann, okay, wie kriegen die auf einmal so viel Platz zwischen sich und ihrem Verteidiger, um dann ähm, über den Screen zu laufen. Also da, das, das ist halt ein Riesenvorteil gewesen, wenn man das damals schon mit 14, 15 das halt alles mitbekommt.
2: Und von wem hast du dir das meiste abgeschaut? Von den Jungs, mit denen du zusammengespielt hast?
3: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, von von TJ... Austin Hollins, Josh Young, so in meiner Fechterzeit damals. Und in Braunschweig, ich meine, ich habe immer, die Teams waren immer sehr jung. Da sind natürlich alle auf, auf, den, auf dem Pfad, mehr herauszufinden und lernen zu wollen. Ähm, aber ich glaube auch da, ich meine, ein Karim Jallo damals, der natürlich eine extrem gute Saison gespielt hat, sich da Sachen abzugucken, wie der besonders mit seinem Drive natürlich extrem effizient ist aber auch dann Leute wie, wie Robin Mays der auch unfassbar viel Erfahrung hat, auch international, mit da Sachen abgeguckt. Und wie gesagt, Brayden Hobbs, der halt wahrscheinlich mit die meiste Erfahrung und einer der besten Point Guards war, die die, die BBL wahrscheinlich je gesehen hat, habe ich mir von denen wahrscheinlich am meisten abgeguckt.
2: Du hast äh, deinen Papa erwähnt, Fanny als Fußballtorwart, deine Mama Birgit, deine Schwester Cora, äh, eine ganz großartige Familie, war die Entwicklung des Basketballers Luke van Sloten so eine Art Familienprojekt, vor allen Dingen, als du dann nach Vechta bist und du ja ohne Führerschein äh, ständig Fahrdienst in Anspruch nehmen musstest.
3: Ja, Fahrdienst musste ich nicht immer in Anspruch nehmen. Ich hatte ja mein, mein Fahrrad, äh, Wind äh, und Wetter hat dann das Fahrrad auch die äh, Wege gemacht. Was denn, du, du bist von Quakenbrück
2: nach Fechte auch mit dem Fahrrad
3: gefahren? Nein, sind? ich meine zur Halle. Zur e, Halle. Ja, okay. Aber na, natürlich, nee, also ähm, früh angefangen damit, dass meine Eltern mich überall hingefahren haben und auch bei jedem Spiel, Turnier, Lehrgang äh, irgendwie immer mit dabei waren und meine, meine größten Supporter sind und natürlich auch meine Schwester, die dann als ich oder als wir dann zusammen nach Vechta gezogen sind, weil mit 16 entweder musste ich halt irgendwo in eine, in eine Familie und da dann wohnen oder wir haben es dann so gemacht, dass meine Schwester mit mir zusammen hierher gezogen ist, die dann in dem Fall quasi mein 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 Sorgerecht hatte, weil als 16-Jähriger alleine wohnen ging halt zu dem Zeitpunkt nicht, war auch für mich nicht vorstellbar und ohne die wäre es natürlich alles so nicht möglich gewesen, also ohne die würde ich nicht hier heute stehen. Ähm, besonders auch was für eine oder was für ein Vertrauen sie mir geben und wie gesagt der Support, den, den sie wirklich bei jedem Spiel und auch nach, nach jedem Training und so mir mir gegeben haben. Ähm, das war schon war schon was äh, Besonderes oder ist was Besonderes. Ähm, ich weiß noch, ich, als ich damals JBL gespielt habe und, und erst Regionalliga hier in Fechter, musste ich jeden Tag um abends um 22.30 Uhr aus Fechte abholen, immer hin und her fahren. Also es ist, ist schon was, äh, was nicht
1: selbstverständlich ist, auf jeden Fall. Dann sag doch mal, wie viel älter ist deine Schwester?
3: Äh, meine Schwester ist vier Jahre älter als ich, also die ist jetzt äh, 25.
1: Ich habe selber zwei Schwestern. Ich glaube, die hätten das nicht so toll gefunden, wenn sie mit mir irgendwo in einen anderen Ort hätten ziehen müssen. Wie oft hattet ihr Konflikte? Wie, wie ging das aus miteinander? Oder ähm, ist es die große Geschwisterliebe und, und der eine oder die andere ist für den anderen
3: da? Ich sag mal so, in der Zeit, wo wir hier gewohnt haben, hat sie ihre Ausbildung gemacht. Immer wenn ich tagsüber da war, war sie halt arbeiten. Und immer wenn ich abends äh, wieder kam, haben wir uns vielleicht zwei Stunden gesehen bis wir dann beide schlafen gegangen sind und dann war sie morgens früh weg, ich hatte tagsüber Training, beziehungsweise Training dann war sie halt tagsüber nicht da hat ich abends, wo sie dann wieder kam, hatte ich noch Training, also wir haben uns nicht allzu viel gesehen, also gab es auch nicht allzu viele Konflikte,
1: zum Glück Hat sie dann den Chef raushängen lassen?
3: nee überhaupt nicht, also ähm, das war nicht so dass, dass sie mir hier und da immer wieder was sagen musste wie es wie es laufen muss oder wie wir was machen müssen. Ähm, das war sehr, äh, sehr konfliktlos und sehr harmonisch, muss ich, also würde ich sagen. Meine Schwester könnte natürlich wieder komplett was anderes sagen, aber ähm, so hat sich das für mich auf jeden Fall angefühlt.
1: Dann noch eine andere Frage. Stefan hat es eben erzählt, du warst ja im Basketballerisch, hast du immer mit Älteren zu tun gehabt. Äh, warst du komplett in deiner Freizeit nur auf dem Basketballcourt? Hattest du denn auch Freizeit? Hattest du da Freunde? Waren die in deinem gleichen Alter oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Also als ich hier war ähm, und hier gewohnt habe die zwei Jahre mit meiner Schwester, da gab es für mich eigentlich nichts anderes. Das einzige andere, was ich gemacht habe, war äh, nebenbei noch irgendwie die, die Fahrschule. Aber sonst, wie gesagt, meine, meine, meine Freunde gingen ja noch alle zur Schule. Ich bin ja nicht mehr zur Schule gegangen. Meine, Freundin war, äh, meine Freunde waren alle noch bei der Schule und halt eine halbe Stunde weg und keiner von uns konnte Auto fahren. Das heißt, Freunde sehen war halt immer relativ schwierig. Also, in der Woche und dann am Wochenende hast du halt immer zwei Spiele gehabt, irgendwie. Bist halt nur unterwegs. Also, in den, in den zwei Jahren gab's äh, relativ, relativ selten die Möglichkeit, irgendwie meine, meine Freunde aus Quabenbrück zumindest zu sehen. Natürlich, ihren Fechter habe ich mich, habe ich dann mit den, mit den Teamkollegen auch ab und zu mal was gemacht. Aber, ähm, ja, Quartenbrück, äh, da die, die, Leute zu besuchen, war, war schon schwieriger.
2: Aber war es trotzdem eine Entscheidung, die alternativlos war, von Quakenbrück nach Fechter zu gehen? Oder hast du so ein bisschen gezuckt und gezögert, als das, äh, als das anstand?
3: Äh, gezögert habe ich nicht eine Sekunde. Also für mich war das relativ klar, dass ich nach der, nach der 10. Klasse dann mich auf Basketball konzentrieren will. Die einzige Möglichkeit dann dafür war halt, war halt nach Fechter zu kommen. Ähm, ich meine, ich hätte mich auch ein Jahr vorher dafür entscheiden können, in Quakenbrück in der Probe einen Schritt zu machen und zu spielen. Aber ich wollte, wollte die größere Herausforderung dann mit der Pro A. Und äh, für mich war das, also ich habe das nicht einmal hinterfragt oder äh, bereut oder was auch immer, für mich kam nie was anderes in Frage, als nach Fechter zu gehen und äh, da dann zu wohnen. Äh, wie war dann natürlich dann eine andere Frage? Und äh, dass das dann mit meiner Schwester so geklappt hat, äh, war natürlich für mich an sich das Best-Case-Szenario.
1: ist dieses Ziel für dich eigentlich entstanden, dass du gesagt hast, irgendwann, ich will diesen Weg gehen? Du musstest ja irgendwie einen Impuls gehabt haben.
3: Also für mich hat du einfach immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, natürlich, wenn du gut bist, dann macht es noch mehr Spaß. Damals, als ich äh, mit, den, mit den 99ern in der JPBL äh, dabei war, äh, da habe ich kurz vor Saisonstart, weil ich ein Jahr zu jung war, habe ich halt äh, doch keine Lizenz dafür bekommen, um damit zu spielen, war aber trotzdem jedes Spiel dabei, weil ich es einfach so, so geliebt habe, dabei zu sein, ähm, mein Team zu unterstützen. Da war so für mich der der Punkt, okay, ich, ich will das halt, ich will auch selber spielen und und es wurde immer besser und natürlich wie gesagt, wir haben wir haben Spiele gewonnen, wir haben äh, waren einfach extrem gut. Dann dann kam doch dazu, dass ich dann mit 14 wie gesagt meine RCM gespielt habe mit 15 ein Albert Schweizer Turnier auch. Dann war es für mich eigentlich relativ, relativ klar und, und ein Stein gemeißelt fast, dass ich, dass ich Basketballprofi werden will, weil ich einfach so viel Spaß daran habe. Ich meine, jeder, der, der seinen Job macht, sollte, sollte Spaß dran haben. Und ich bin zum Glück, äh, oder ich habe das Glück, dass, dass ich Basketball als Beruf machen kann. Und das war für mich, da gab es keine, keine zwei Fragen, äh, warum oder ob ich das machen sollte oder ob ich äh, vielleicht sogar erst noch die Schule zu Ende machen sollte, sondern ich habe gesagt, okay, ich will äh, will mich voll darauf konzentrieren und, und da alles reinstecken, um, um, um das Beste dann rauszuholen.
2: Du bist nach Fechter gegangen. Du hast aber schon international für jede Menge Aufsehen gesorgt. Wir haben gesagt, mit 14 schon die EM gespielt. Du warst Spieler des Jahres in der JBBL, als du jüngerer Jahrgang warst. Du hast mit 16 das Albert-Schweizer-Turnier gewonnen. Da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Es gab auch Interesse aus dem Ausland. Ähm, du hast ja was in Spanien angeguckt. Ähm, warum ist das letztendlich nichts geworden? Warum hast du dich dagegen entschieden?
3: Damals mit mit Spanien, also ich, ich wollte erstmal generell den Schritt aus Fechter rausschaffen, weswegen ich dann halt damals nach Braunschweig gegangen bin. International kam für mich einfach, also es hat sich nicht richtig angefühlt. Ich wollte erstmal gucken, dass ich in, in Deutschland mir was aufbaue, dass ich da mich ein bisschen etablieren kann, da auf das Level komme von damals pro A, BBL, dass ich da versuche, wirklich mir was zu erarbeiten. Ich habe von Anfang an gesagt, ich, würd, ich, ich würde lieber äh, in Deutschland erstmal was machen, als, als im Ausland. Ähm, ich weiß nicht, also kann natürlich sein, dass es. Ähm, so ein, sag ich mal, comfortable Ding ist, dass ich halt lieber in Deutschland bleiben will, weil es mein Heimatland ist. Aber auch damals mit 16, 17 äh, kam das für mich noch nicht in Frage, es war mir zu früh und und zu weit weg. Heute denke ich da ein bisschen anders vielleicht drüber, aber damals war es einfach, ähm, war es für mich nicht, ich konnte mir das nicht vorstellen, irgendwie so weit weg zu gehen, so, so in Anführungszeichen früh. Ich meine, es gibt immer Leute, äh, die von Top-Teams oder von, sag ich mal, kleineren Teams zu Top-Teams im, im Ausland wechseln, aber für mich kam das damals nicht wirklich in Frage.
2: Albert Schweizer, den habe ich schon angesprochen, wir hatten hier im Podcast ähm, auch zum Teil Jungs vom 98er-Jahrgang, die ja das als erstes gewonnen haben, zwei Jahre, als du es dann äh, geschafft hast, äh, hatten unter anderem Luis Olindi auch, die haben alle gesagt, oh, das war was ganz Besonderes. War es für dich das letztendlich
3: auch? Auf jeden Fall, also ich würde sagen, abgesehen von meinem ähm, A-Nation-Debüt ähm, ist das der beste Moment, den ich ähm, für die deutsche Nationalmannschaft gespielt habe, das beste Turnier. Und natürlich der, der Sieg des Albert-Schweizer-Turniers ähm, ist so mit, das, mit das Größte, was wir bis jetzt, äh, glaube ich, in dem, in dem Jugendbereich Bereich hatten. Ähm, ich meine, dieses Jahr lief es auch extrem gut für die für Jugendteams und auch für das A-Nationale-Team natürlich. Aber davor, als das Turnier wie gesagt, noch nie gewonnen war und dann, ich war damals selber als, als U15-Spieler, mit den 2001ern, äh, war, ich, war ich da und, und hab, hatte da einen und wir haben das gerade da, geguckt, dann direkt und, und zu sehen, wie gut die spielen und äh, in dieser Halle, die dann halt gefüllt ist und der, der Support, der da ist für, für Jungs, die gerade mal 17, 18 sind, das war schon was sehr Besonderes, und dann zwei Jahre später da zu stehen und als Titelverteidiger das Turnier zu bestreiten und es dann noch zu gewinnen. Das war für mich im deutschen Nationaltrick oder der größte Moment auf jeden Fall.
2: Du hast aber auch dein, dein erstes A-Länderspiel jetzt äh, erwähnt. Wie war das? Nervös ohne Ende oder? Äh ja,
3: also natürlich sehr nervös, äh, weil. Uh, auf einmal stehst du da mit Leuten auf dem, auf dem Feld wie ein Andi Obst, wie ein Moritz Wagner, ähm, mit den Leuten, die du sonst mal nur im Fernsehen siehst, oder äh, gegen Andi hier, hier und da ja schon mal gespielt. Auf einmal ste stehst du da mit denen und, und spielst. Da merkst du erstmal, also erstmal, wie gut die sind. Also es ist unfassbar, wie gut die, die Jungs Basketball spielen können. Das hat einfach extrem Spaß gemacht. Also ich hatte nicht, natürlich war ich nervös, aber ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt, also nichts davon, sondern ich habe einfach einfach gespielt, weil ich wusste, das ist also es war es mit einer der geilsten Momente, die, die ich hatte, weil es einfach es war was ultra Besonderes und dann halt, wie gesagt, mit, das, das mit so vielen extrem guten Spielern zu teilen, das, das, das
1: hat schon richtig Bock gemacht. Das ist jetzt die Vorlage. Die extrem guten Spieler äh, haben den Weltmeistertitel geholt. Wie hast du die Weltmeisterschaft erlebt? Wir sitzen da mit Chips und Bier und gucken uns die deutschen Teams an. Wie viele Spiele hast du geguckt? Hast du Saugst du das auf und was nimmst du dir dann persönlich von so einer WM mit, von so einem Titel mit?
3: Erstmal bedeutet der Titel, dass der deutsche Basketball immer immer besser wird, was mich extrem freut, weil Basketball in Deutschland nicht so wertgeschätzt wird, wie es, wie es verdient hat eigentlich. Ich konnte die Spiele, also ich mal, die Hälfte der Spiele konnte ich ordentlich gucken, die Spiele, die meistens so morgens waren, so um 9, 10 Uhr, war halt schwer, weil wir halt auch mit, selber mitten in der Preseason waren. Ab der Zwischenrunde, also ich glaube, ich habe kein Vorrundenspiel gucken können. Ich glaube, ab der Zwischenrunde, als sie gegen Slowenien haben sie ja, glaube ich, gespielt. Ich glaube, ab dem Spiel habe ich jedes Spiel, ähm, konnte ich ganz gucken oder habe es mir halt zumindest danach nochmal angeguckt, wenn ich irgendwas verpasst habe. Aber ich fand es einfach unfassbar, wie wie sie wirklich gegen jedes Team einfach ihr Ding gemacht haben. Also es gab meiner Meinung nach nie einen Zeitpunkt, wo die extrem panisch wurden oder so. Die Energie und die Emotionen, die sie da reingesteckt haben, mit Dennis auch einen mega Anführer gehabt, also einen besseren hätte man sich, glaube ich, für die WM nicht wünschen können, haben das Ding einfach nach Hause geholt. Weil jedes Spiel das bessere Team waren, Ganz einfach. Also und, und das, wie gesagt, das freut mich extrem für die Jungs, die dabei waren, weil ich fast jeden von denen persönlich kenne. Wie gesagt, der deutsche Basketball verdient, dass, dass wir so einen Titel jetzt geholt haben, weil es einfach immer besser wird. Also jedes Jahr werden deutsche Spieler besser und spielen auf einem ganz hohen Niveau und die Weltmeisterschaft hat das einfach auch gezeigt.
1: Hast du denn noch etwas mit dir gemacht? Hast du noch eine Portion mehr Motivation?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also bei so einem Team und bei so einem äh, Turnier mal dabei zu sein ist natürlich auch ein, ein Traum, ist auch ein Ziel äh, irgendwo. Natürlich wird es schwer, weil da extrem gute Spieler in diesem Team drin sind, die die jetzt auch gerade in ihrer ihrer Prime Phase sind oder noch reinkommen. Aber ich glaube einfach weiterzuarbeiten, dass man auch zeigt, nicht nur nicht nur das Nationalmannschaft äh, Nationalmannschaftsteam kann Basketball spielen, sondern auch alle anderen, die es, die vielleicht an der Nationalmannschaft kratzen, ähm, dass sie auch Basketball spielen können, dass dass man das einfach national und inter international auch ähm, auf Vereinsebene zeigen kann. Das 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 finde ich finde ich. Cool.
0: -Pitch, der Fußball -Podcast. Pit Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Feverpitch, der Fußballpodcast.
3: Wenn wir das, das weiter so hinbekommen.
2: Braunschweig hast du schon angesprochen. Bis dann mit 18 nach Braunschweig die... Allgemeine Erwartungen waren hoch, wahrscheinlich auch deine. Letztendlich ist es aber so gelaufen, dass es eigentlich von Jahr zu Jahr für dich eher schlechter lief in Braunschweig als besser. Wie kannst du das Ganze begründen, einordnen, was ist da passiert?
3: Also ich bin natürlich mit 18, 18 hin, unter Pete Strobel in dem Zeitpunkt, wo ich mich extrem wohl gefühlt habe, weil, weil Pete einfach jemand ist, unter dem man sich super entwickeln kann, ähm, der einen antreibt, aber auch, ähm, aber auch das Vertrauen, das merkst du, dass du unter ihnen extremes Vertrauen bekommst, das hat extrem Spaß gemacht, unter ihnen zu spielen, auch mit dem Team, mit, das wir hatten, ähm, dann fast noch die Playoffs erreicht, was ein bisschen schade war am Ende, aber ähm, haben trotzdem eine super Saison gespielt, dann natürlich der, der Trainerwechsel, äh, der dann kam, ähm, wo ich dann in meiner zweiten Saison mich nochmal einen Schritt verbessert habe, tatsächlich, also statistisch, wo es dann aber auch zum Ende der Saison nicht, nicht so rund lief und auch das ganze Jahr über schon schwierig war. Ich glaube, für unser Team an sich. Ähm, das, also Wir haben natürlich das, das top 4, im Pokal haben wir erreicht, dann haben wir verloren, äh, Halbfinale verloren. Aber die ganze Saison lief schon echt, sag ich mal, sehr unrund. Einfach viele Ups und viele Downs, wo wir dann, glaube ich, am Ende 13. geworden sind, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und äh, dann das Jahr danach, also war an sich, ähm, sollte ich eine größere Rolle bekommen, hat dann aber nicht so ganz funktioniert, ähm, habe selber nicht gut, gut performt. Äh, dazu kam dann, dass wir die Spiele verloren haben. Der Verein natürlich dann unter extremem Druck stand auch. Also wir waren nach 16 Spielen, hatten wir zwei Siege. Im Hinterkopf zu haben, dass man sowieso nicht gut performt und man will besser performen, und dann äh, ist, ist man irgendwie in so einer Spirale, wo man ganz schnell wieder rauskommt, ähm, weil das ganze Team keinen Rhythmus hat. Wir, äh, wir haben es echt lange gebraucht, bis wir es irgendwie hinbekommen haben, ähm, richtig zu klicken, wo wir Spiele gewinnen, wo wir konstant unseren Basketball spielen. Und das, das Jahr lief halt einfach echt nicht nicht gut. Und wie gesagt, dann kam einfach auch der, der Shooting-Slump bei mir dazu, äh, dass ich, dass ich dich getroffen habe, dass ich ähm, ja einfach nicht gut performt habe. Und dann, dann, war es für mich nach dem Jahr, wo ich dann auch dadurch, dass wir so viele Spiele verloren haben, der, der Spaß ein bisschen wegging, ja, kam für mich halt einfach, oder für, für Verein und für mich selber war dann die beste Lösung, ähm, dass wir erstmal getrennte Wege gehen, ähm, dass ich jetzt hier halt den Fechter so einen kleinen, ja, Reboot bekomme, ähm, wieder ein bisschen zu meiner alten Stärke finde. Aber an sich, ich bin immer noch der Meinung, dass meine Jahre in Braunschweig auf jeden Fall die richtige Entscheidung waren. Und ich bereue nichts von, von all dem, was, was was passiert ist. Wie gesagt, sonst hätte ich den Schritt nicht gemacht, dann wäre ich vielleicht auch nicht an dem Punkt, wo ich schon, schon war und bin, wenn ich da nicht hingegangen
1: wäre. Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Also, einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Jetzt hast du gesagt, äh, Reboot in Fechter.
2: Ist das ein Schritt zurück, um zwei nach vorne zu machen? Oder würdest du den Begriff Schritt zurück überhaupt nicht gelten lassen? Ist das als Intermezzo angedacht, wie so ein bisschen klingt, wenn du Reboot sagst? Oder kann das auch was Längerfristiges jetzt sein mit dir an alter Wirkungsstätte?
3: Also für mich steht erstmal im Vordergrund, wie gesagt, so ein bisschen zu meinem alten Spiel finden, ähm, ja, Selbstvertrauen sammeln. Deswegen habe ich auch die, die Doppellizenz mit ProA und BWL, wo ich dann natürlich viel Spielzeit in der Pro A sammle, auf, auf dem ja, zweithöchsten Niveau, was du ja in Deutschland haben kannst, ähm, da viel mit dem Ball auch umgehen darf und soll so ein bisschen als Lieder vorangehen und da auch zu, meiner, ja, zu meinen alten Stärken finden. Und gleichzeitig... Ähm, wie, Luke,
2: äh, bevor, bevor du weitermachst, zu alten Stärken finden, du hast natürlich auch äh, eine Verletzung gehabt. Äh, wie Beschreib mal, wie dir es damit im Moment geht.
3: Äh, ja, also ich hatte im Sommer eine, eine Hand-OP, die mich bis jetzt zurückgeworfen hat, auf jeden Fall. Äh, ich war dann... Insgesamt mit, mit Vorlauf und dann nach der OP plus Reha war ich bestimmt zehn, zwölf Wochen raus, und ähm, konnte natürlich auch nicht richtig, nicht richtig trainieren. Und das hat mich auf jeden Fall zurückgeworfen, auch was, was Wurf, was Dribbling, ich konnte, ich konnte mit der Hand nicht viel machen. Das war dann halt auch für mich so ein, so ein Thema, okay, danach, wie gesagt, jetzt erstmal vielleicht einen, einen halben Schritt oder einen Schritt zurück machen, um dann hier durch dieses Jahr was ich hier dann als Doppellizenz spiele, wieder zwei, wie du schon sagst, zwei Schritte nach vorne machen zu können, was glaube ich in Braunschweig schwieriger gewesen wäre, ähm, in einem BBL-Team, was competen muss, ähm, was auch wieder dieses Jahr ein junges Team ist, glaube ich, wäre es für mich nicht die die optimale Situation gewesen und äh, deswegen ja der der Schritt nach Fechter. und um dann wie gesagt hier um auch nach der nach der Hand-OP zur, zur alten Stärke zu finden.
2: Das sind jetzt so die, die, die kurzfristigen Ziele. Du hast schon gesagt, vielleicht auch mal eine, ein großes Turnier mit der A-Nationalmannschaft spielen, mittellangfristig. Was hast du so auf dem Schirm für dich und deine Basketballkarriere?
3: Ja, wie gesagt, dieses Jahr ähm, so ein bisschen als, als, als Reboot benutzen. Hier den, den beiden Teams in jeglicher Art und Weise helfen. Ähm, in der Pro A geht es natürlich um den Klassen erhalten, einem sehr, sehr jungen Team. In der BBL läuft es natürlich jetzt gerade ein bisschen besser für uns. Ähm, aber auch da, wenn ich da irgendwo gebraucht werde, da einfach einzuspringen und, und ähm, egal wie viele Minuten das sind, einfach ähm, denen weiterzuhelfen.
2: Wie, wie, wie zuletzt im Pokalspiel zum Beispiel gegen Göttingen, wo du in der ersten Halbzeit ja mal drauf gekommen bist und ordentlich Akzente gesetzt hast.
3: Ja, genau, sowas. Also wirklich für egal welche Minutenanzahl einfach da zu sein und dann aber auch mit 110% Prozent einfach versuchen, dem irgendwie zu helfen. Also äh, egal, was es egal was es braucht oder äh, was es sein soll. Ja, und dann einfach, dass ich vielleicht nächstes Jahr wieder eine konstantere Rolle äh, in dem BBL-Team habe, äh, ob das ein Fechter ist oder, oder woanders, aber einfach, äh, dass ich da wieder zu der, sag ich mal, 2020, 2021 äh, Form irgendwie finde, dass ich mich da weiterentwickel, aber auch dieses Jahr. Äh, und dann gucke ich mal, was danach passiert. Also ich habe vor, vor diesem Jahr gesagt, ich, ich will mich voll und ganz nur auf dieses Jahr konzentrieren. Also mit allem, allem drum und dran, ähm, was es braucht, um einfach äh, einen nächsten Schritt zu machen.
1: Ähm, nett war, wie du gerade gesagt hast. Ähm in der ersten Mannschaft in der Bundesliga läuft es ein bisschen besser. Ähm, ihr seid immer noch um geschlagen. ihr seid als Aufsteiger Tabellenführer. Jetzt lassen wir es weg, dass ihr nur bisher zu Hause gespielt habt und einfach Heimstärke sind. Trotzdem muss man diese Spiele erstmal gewinnen. Wenn man dann den Kader sieht, sind da sechs Spieler, die noch jünger sind als du. Die sind 17, 18, 19. Du bist ja, das muss man sich mal vorstellen, du hast 120 Spiele schon gemacht mit 21 wie kannst du denen denn außerhalb des discords also nicht während des Spiels, auch helfen? Weil du ja auch so viel erlebt hast in deiner Jugend. Wollen die auch deinen Ratschlag?
3: Ob sie den wollen, weiß ich nicht, aber hier und da... Machst du Zwangsberatung oder was? Hier und da versuche ich natürlich trotzdem irgendwie, wenn ich was aber so wenn ich was sehe, denen, denen weiterzuhelfen. Wir haben natürlich auch genug Spieler, die noch mehr Erfahrung als ich haben, die dann da helfen und dann auch eher was sagen als ich. Aber ich glaube zum Beispiel ein, ein Johann Grünlo, der total durch die Decke geht gerade, der macht seinen Job extrem gut. Der braucht nicht viele Ratschläge. Äh, der braucht einfach nur ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Es gibt hier und da Situationen auch im Training, wo er dann unterm Korb ist und äh, er beherrscht die, diese pullback ins extrem gut, aber er muss, er, er muss einfach mal mit einem Dank hochgehen. Also muss dann, Darf da dann auch aggressiver sein. Aber was soll, was soll ich da schon sagen? Also, der, der Junge averaged sieben Punkte, acht Rebounds und vier Offensive rebounds oder so. Da gibt es nicht, gibt's nicht viel zu sagen für einen 18-Jährigen. Und ja, der, der, der Rest, wir, wir trainieren relativ ähm, oder eigentlich nur mit so zwei, drei Jungs von denen. Ähm, und der Rest ist halt in Apua und in der Poire rede ich dann deutlich mehr, versuche denen weiterzuhelfen mit Tipps und Tricks, wie es bei mir damals gemacht wurde, ähm, was ich dann von Leuten gelernt habe. Äh, aber die Jungs sind auch alle extrem schlau, also die spielen mit einem mit unfassbaren Selbstvertrauen ähm, und mit einer Selbstverständlichkeit, die man es nicht von, von 17-, 18-, 19-Jährigen erwarten würde oder sollte äh, auf dem
1: Level. Da sind wir ja journalistisch unterwegs, dieses Geheimnis des Erfolges, dass ihr auf einmal als Aufsteiger Nummer 1 seid, die Spiele im Pokal gewinnt, ihr habt ja wieder ein Heimspiel, dann seid ihr Final Four, ähm, dann kriegt ihr vielleicht auch noch Heimrecht, dann gewinnt ihr ja sowieso, weil ihr alle Heimspiele gewinnt, dann werdet ihr auch Pokalsieger, <lacht> so, so könnte es ja laufen, ja was ist denn dieses, dieses Geheimnis des Erfolges, ist es äh, der Rausch des Aufstieges, auch da habt ihr kein Heimspiel verloren, überperformt die Truppe oder ist es die jugendliche Leichtigkeit gemischt mit dieser Erfahrung, der gut, die gute Mix oder alles zusammen?
3: Also erstmal glaube ich, dass Heimvorteil ein Riesending ist bei uns. Ich glaube, wir haben die besten Fans der Liga. Wir haben zwar die mit die kleinste Halle, aber dafür ist es unfassbar lauter. Ähm, der Support ist überwältigend. Ähm, und ich glaube auch, dass jedes Team sehr Respekt davor hat, bei uns in der Halle zu spielen. Ich, also ich kann es mir selber nicht nicht ganz beantworten. Natürlich haben wir mit einem Tommy Kusi, der extrem krass performt gerade, jemanden, der äh, uns da teilweise, wie die jetzt gegen Göttingen, die Spiele gewinnt. Aber es kann je, jeden Tag kann das jemand anderes sein. Ich glaube einfach diese Ausgeglichenheit mit Ballbewegung und ähm, wenig Turnover ähm, ist, glaube ich, so das Rezept zu unserem, sage ich mal, statistischen Erfolg. Und sonst, ja, einfach die, die Teamchemie stimmt. Wir haben unfassbar viel Spaß im Training. Ähm, wir arbeiten sehr hart und gibt nicht viel, gibt nicht großes Erfolgsrezept. Also das ist alles, was wir, was wir tun. Und dann, wie gesagt, wir spielen einfach mit viel Selbstvertrauen, wir lassen uns nicht irgendwie von irgendjemandem unterkriegen. Wir haben natürlich Respekt vor den Gegnern, aber wir wissen auch selber, wie gut wir sind. Ja, und dann gehen wir einfach in, in die Spiele und, und spielen unser Spiel. Also wir lassen, wir versuchen uns nicht von den, von den Gegnern irgendwie zu einem anderen Spiel zwingen zu lassen, sondern wir spielen, wir spielen Raster Basketball und äh, bis jetzt funktioniert das halt.
1: Jetzt habe ich gerade eine Frage im Kopf und weiß ganz genau, wie die Antwort ist. Ich wollte fragen, wohin kann das führen? Da wirst du sagen, weiß ich nicht, wir denken nur von Spiel zu Spiel. <lacht> Oder? Also, ja,
3: natürlich, politisch korrekte Antwort natürlich. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, ähm, wie gesagt, wie du schon sagst, wir haben jetzt ein, noch ein äh, Heimspiel im Pokal zu Hause gegen Bamberg. Bamberg haben wir halt auch schon geschlagen. Ich bin, also ich gehe in dieses Spiel extrem confident rein, dass wir das gewinnen werden. Aber ja, die politisch korrekte Antwort ist, wir denken von Spiel zu Spiel, wir müssen jeden Gegner respektieren und nicht unterschätzen. Ja. Das ist, mehr, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, dann kann es noch einig, einige Plätze nach oben gehen. Vom ersten Oder Platz noch einige nach oben. Nicht, das funktioniert. Aber äh, einige Plätze vom Power Ranking, was wir bekommen haben.
1: Okay. Grobe ja. habe gekriegt. Jetzt haben wir viel über Basketball schon mal wo, wo,
2: wo, wo steht ihr denn im Power Ranking? Ganz kurz. Wo steht ihr denn im Power Ranking? Im
3: Power Ranking stehen wir auf der 12. Okay. Ich glaube, glaub, wir können auf jeden Fall besser abschneiden, wenn wir so weiterspielen. Äh, Klopf auf Holz, aber ja. äh, und wenn, wenn alle gesund bleiben, deswegen ich glaube, äh, mit unserem Basketball kann es, also unser Basketball kann uns, äh, glaube ich, weiterbringen, als wir, als wir alle denken.
1: Liebe Menschen da draußen, wenn ihr geilen Basketball sehen wollt mit einer unfassbaren Partystimmung, geht nach Fechter. Aber jetzt müssen wir äh, als Tourismusbeauftragten ähm, Luke von Strutt mal fragen, was kann ich denn eigentlich noch in Fechter machen, wenn ich nicht äh, zum Basketball gehen möchte? Nicht allzu viel,
3: tatsächlich. <lacht> also Fechter ähm, ist halt eine kleine Stadt oder ein Anführungszeichen kleine Stadt. Ich meine, 30, 35.000 Einwohner ist jetzt nichts Überwältigendes. Ich meine, im Gegensatz zu Fabrück ist das natürlich riesig. Ich glaube, okay. glaub, dass... Ja, das, gro das große Highlight ist, sind hier die Basketballspiele. Das ist halt einfach so. Also Wenn du in die Stadt reinfährst, ist so ein Riesenschild, da steht Basketballstadt, Fechter. Also der, der Basketball wird hier zelebriert wie, wie nichts anderes, außer der äh, Stoppelmarkt. Der Stoppelmarkt ist vielleicht noch ein Stück größer als Basketball hier, ähm, aber der ist nur eine Woche im Jahr und Basketball ist ähm, ne, 34, 35 Wochen im Jahr.
1: Für die Kollegen aus Garmisch, das ist so, ein, so eine große Kirmes. Ne? Also, das, ja, das, das ist noch eine größer große, als hier wiesen ne? <lacht> Ein großer Jahrmarkt ist das. Ein großer, ein großer Jahrmarkt. Gibt es eigentlich ähm, fußball Fechter? Ich wüsste gar nicht, wo spielt denn da der höchste? Äh, ja,
3: es gibt den VfL Eute. Ich habe aber keine Ahnung, in welcher Liga die spielen.
1: Aber ein Kino habt ihr auch und, und, und eine Kneipe und ein Restaurant. Irgendwas gibt es da drin. Ein Kino haben
3: wir. Wir haben... Äh, ein, zwei Bars haben wir hier auch. Wir haben auch äh, ein Schwimmbad. Hey, das, Schw das Schwimmbad ist geil. Wie heißt das? Lehmkuhle oder so? Ich weiß, ich war da noch
1: nie. Aber ich war schon da. <lacht> Aber er sagt, das Schwimmbad Ach. ist geil. Ich war da noch nie. <lacht> Aber du warst schon mal da und weißt nicht, wie es heißt. Also ja, Wahnsinn. Luke, wir, wir fragen
2: ja auch immer noch ähm, so ein bisschen ne, nach kulinarischen Vorlieben und so weiter. Meine erste Frage ist, kannst du immer noch so viel essen, wie du es in der Vergangenheit konntest. Also ich will es einfach mal erzählen. Wir waren essen bei Da Seba, äh, Andrea und Sebastiano Sederino, die besten Gastwirte des Adlans und darüber hinaus. Und Luke van Sloten sitzt als Teenager am Tisch und bestellt sich eine Pizza zur Vorspeise und Nudeln als Hauptspeise. Und die Portionen sind nicht klein. Und ich gucke deinen Vater nur an, der guckt zu mir zurück und sagt ganz lapidar, ist normal, Stefan.
3: Also ob ich so viel essen könnte? Ja, wahrscheinlich schon. Äh, ob ich es will? eher weniger. Also äh, Ernährung ist bei mir tatsächlich auch ein, ein Thema geworden über die letzten Jahre, äh, was ich äh, ein bisschen, bisschen ernster genommen habe, äh, als ich es äh, damals getan habe. Aber ja, so viel kann ich noch essen, werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr an einem Stück.
2: Du hast ja gesagt, äh, deine Mama, Birgit, deine Schwester Cora, haben die dich eigentlich immer verpflegt oder kannst du auch selbst kochen oder hast du das dann vielleicht mal in Braunschweig gelernt?
3: Natürlich, als ich zu Hause gewohnt habe, meine Mutter immer für, für uns gekocht. Ähm, meine Schwester hat dann tatsächlich in Fechter, als wir hier waren, auch abends fast immer gekocht. Also natürlich nicht irgendwie fünf-Gänge-Menü, aber ähm, halt das was, das, was da war und das war doch halt immer äh, gut geschmeckt. Wobei jetzt auch nicht mega ungesund, weil ja, da wurde auch schon drauf geachtet und dann natürlich. In Braunschweig hatten wir dann mit, äh, da, mit der Essenskette Dean und David äh, eine Kooperation.
2: Jetzt red doch nicht im heißen Brei rum. Sag doch einfach, nein, ich kann nicht kochen. Nee,
3: pass auf, pass auf, das ist ja wichtig. Ich krieg's eine Kurve, okay. Wo ich dann. dann Salat äh, warm gemacht. <lacht> wo, ich, wo ich mir dann halt ähm, eigentlich jeden Tag konnte man sich da halt ähm, eine Bowl holen ne, mit, mit Reis, Salat, ähm, mit Hähnchen und all dem drum dran. Aber ähm, in der Zeit in Braunschweig ähm, habe ich auch kochen gelernt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht kochen kann. Natürlich bin ich nicht ein Sternechef irgendwie, aber äh, so, dass ich, dass ich weiß, was, was mir gut tut und was, was halt nicht. Kann nicht äh, jeder ein Koch sein wie ich? Ja, also es ist, 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 ist ja, im Endeffekt ist es ja nicht schwer. Reicht halt für, 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 einen, für einen Sportler, ne?
1: Okay. Der, eine, der eine trägt den Namen, der andere ist es wirklich, ne? <lacht> ja, genau. Was ist sonst mit dir? Musik, Instrumente, was hörst du gerne? Bist du der kabinen dj hast du eine Gitarre, ein Klavier und eine Trompete zu Hause?
3: Ich habe ich hab ganz früher, also als, als, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie, wie alt ich da war, habe ich immer mal ähm, Gitarrenstunden genommen, war aber auch relativ schnell wieder vorbei. Musik, ja, wie eigentlich jeder Basketballer, so Hip-Hop, Rap. Deutschrap, aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwelche Musikrichtungen gar nicht kann, außer Schlager. Da bin ich da bin ich dann raus. Und äh, kabinen ja, wenn ich denn äh, die Musikbox irgendwann, irgendwann mitbringe. Also, äh, wir haben noch keine Musikbox in der, in der Kabine, da bin ich für zuständig, dass ich eine dahin bringe. Und äh, das äh, kommt auch bald und dann mache ich die Musik.
1: Woran scheitert es denn?
3: an meiner Faulheit, die zu kaufen,
1: tatsächlich. Sehr um, ehrlich. Sehr ehrlich, keine Ausrede, finde ich gut. Um, Eskappe, Musik haben wir, was fehlt noch? Äh, gehst du gerne shoppen? Kleidung, bist du eitel?
3: Also ich hatte ich hatte drei Jahre lang äh, eine Nike-Kooperation, dass ich da halt äh, von denen auch Sachen bekommen habe, äh, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ich habe extrem viele Sachen von denen mittlerweile. Äh, deswegen, also ich kaufe relativ selten klamotten.
2: Jetzt habe ich ja erzählt, dass also ich deine Familie kenne. Ich kenne natürlich auch deinen Patenonkel. Der ist Präsident der HPF. Diese Abkürzung werden wir jetzt hier nicht auflösen. Aber kannst du dir vorstellen, irgendwann einmal Mitglied der HPF zu werden?
3: Weiß ich nicht. Dafür muss ich erst 45 werden, glaube ich. Was ist das? Dann überlege ich mir noch mal. Ich habe doch gesagt, Olli, wir, wir,
2: wir, wir wollen ja auch mal geheimnisvoll bleiben. Wir werden jetzt nicht auflösen, wofür HPF steht.
3: Aber der genau. Präsident
2: der HPF ist Jens Reumann, Patenonkel von Luke van Sloten.
1: Jetzt so lieber ein anderes Thema?
3: Nee, ich finde das super. Ich finde ich find das lustig, <lacht> über die Menschen zu
1: reden. Aber vielleicht kannst du uns sagen, was HPF ist. Für Stefan will es ja nicht.
3: Ich glaube, ich, glaub, ich lasse es auch lieber. Das ist... Äh für Alle Beteiligten und besonders für den HPF ist es am besten.
1: Ich bin jetzt ein bisschen im luftleeren
2: Raum, wenn ich erlebe. <lacht> <bin. lacht> gut, also ich, 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 ich sage mal so: Die HPF werden sicherlich demnächst wieder irgendeine Aktion haben. Ich kann mir vorstellen, aufgrund der Jahreszeit wird es vielleicht ein Grünkohlessen sein. Ja, kann gut sein. Gut, aber,
1: aber dabei belassen wir es dann hier auch. Gerade. Immer wieder ähm, äh, seriös: ähm, Bist du ein Bücherwurm? Hast du einen Buchtipp für uns? Jetzt wo die, wo Ich. Die ich lese
3: überhaupt keine Bücher. Also, okay. äh, bin ich auch ein bisschen, das nervt mich auch ein bisschen, dass ich nicht so jemand bin, der gerne liest, besonders weil meine, meine Schwester und meine äh, Mutter in Büchern versinken. Also, das ist unfassbar, wie viel die lesen. Und ich würde auch gerne so viel lesen, aber bin ich einfach nicht für gemacht bis jetzt. Also, vielleicht kommt das in der, in der Zukunft noch, aber äh, jetzt gerade leider nicht.
1: So, also kochen ist so lala. Ähm, du holst dir ab und zu mal eine Bowl, haben wir gehört. Ähm, ähm, Musik hörst du eigentlich alles, außer Schlager, aber Gitarre ist im Keller, wenn überhaupt. Ähm, was war das noch? Äh, was habe ich gerade gesagt? Äh, shoppen auch nicht, weil du kriegst ja alles geliefert. Brauchst du auch nicht. Ähm, lesen sowieso nicht. Was ist eigentlich dein Hobby neben Basketball?
3: Ich habe vor...
1: Außer HPF... <lacht> Da hat er ja gesagt, der
2: HPF,
3: da, da steigt er frühestens mit 45 ein. Wenn so ja, ich, mein, mein Hobby wäre, dann mit 45. Okay. Ähm, und bis dahin? Ich habe, jetzt, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, vor drei Jahren äh, habe ich meine Platzreife im Golf gemacht. Ich habe jetzt hier in Fechter äh, zwei Jungs, mit denen ich regelmäßig golfen bin. Einmal nämlich der, der Spencer Reeves und der äh, Tommy Cousy. Mit denen bin ich wöchentlich auf jeden Fall auf dem, auf dem Golfplatz unterwegs und äh, das ist das ist ein mega Ausgleich dafür, dass man wirklich sonst den ganzen Tag nur zu Hause oder in der Halle ist. Da auf den Golfplatz zu kommen, das ist äh, das macht mir extrem viel Spaß und da, äh, da das ist so mein, mein Hobby nebenbei auf jeden Fall.
2: Spiel, spielt ihr um kleinere Beträge? Also ich meine jetzt nicht so wie Michael Jordan das früher gemacht hat, wenn nee, er Halle gegangen ist.
3: Äh, wir spielen 1 Euro pro Loch, also. Okay. Äh, wenn wir, wir spielen normalerweise so eigentlich neun, neun Löcher, wenn wir zwischen den Trainings spielen, wenn wir mal einen freien Tag haben, spielen wir auch 18 und dann spielen wir
1: pro Loch 1 Euro. Du bist ein ehrlicher Junge, haben wir festgestellt. Wer ist von euch dreien der bessere Golfer?
3: Spencer. Spencer ist mit also mit großem Abstand der Beste. Äh, Tommy und ich spielen auch immer zusammen, weil Spencer einfach zu gut ist. Also Der der spielt auch mit, äh, mit seinem Bruder in Amerika den ganzen Sommer hat auch schon durch seinen Bruder verschiedene Megakurse gesehen. Also das ist unfassbar. Gut, das, das, heißt,
2: der, das heißt, der nimmt euch aus, der zieht euch regelmäßig den Euro aus der Tasche.
3: Der, der zieht uns regelmäßig die Euros aus der Tasche, leider, ja.
1: Da haben wir ein Hobby gefunden,
3: Gott sei Dank. <lacht> ja, das ist, aber das ist auch echt, also wie gesagt, es ist echt was, echt was Cooles, wo ich auch echt viel Spaß dran habe, auch wenn ich echt nicht gut bin. Also dauert noch, bis ich auf dem Level bin von Spencer.
2: Aber du hast, du hast doch vorhin gesagt, als es um Basketball ging, äh, wenn man gut ist, macht es mehr Spaß. Also wir wissen, warum Olli Basketball keinen Spaß macht oder weniger Spaß macht dann. Aber äh, dir macht es trotzdem Spaß, obwohl du nicht so gut bist. Hast, 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 du, hast du da ein Ziel? Hast du da auch einen Ehrgeiz,
3: dich zu verbessern als als Competitor, als Sportler? Ja, auf jeden Fall. Weil einfach dieses, dieses Gefühl, den Ball richtig zu treffen, und der fliegt so, wie du es willst, ist halt besser, als wenn du ihn irgendwo in den Wald haust und den Ball nie wiederfindest. Und allein die Bälle nicht zu verlieren, ist ein, ist ein Riesenziel von mir. Ich habe gestern haben wir gespielt und ich glaube, ich habe auf neun Löchern, habe ich glaube ich, zehn Bälle verloren. Also, und dann, die kosten halt auch Geld. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass, dass das jetzt nur aus, aus Spaß ist, sondern Geld verliere ich dann auch noch.
1: Ja, kann man vielleicht verbinden mit Pilze suchen im Wald, dann hast du wieder ein neues Hobby, ist auch ganz schön. Ja. <lacht> ja, aber okay. gibt da schlechtes Wetter, Golfen oder, oder auch mit Gummistiefel aus riesenerz ähm,
3: äh, ist natürlich jetzt nicht optimales Wetter, aber ähm, an sich, wenn es nicht regnet, ob es jetzt kalt ist, ist das gar nicht mal das Problem, aber solange es nicht regnet, kann man eigentlich immer auf den Golfplatz gehen.
1: Dann viel Spaß beim Golfen, aber umso mehr in deiner Berufung viel Spaß und viel Erfolg beim Basketball. Dankeschön. Um Komplett wieder in die Spur, sowohl mit Hand als auch mit deinen ganzen Skills, wo du ja sagst, das ist dein Reboot, da drücken wir alle Daumen dafür. Bleib auf jeden Fall gesund und Grüße an die Familie und nächstes Mal ist die Schwester mit dabei. Da ja, Willkommen. Da wollen wir mal hören, ob das alles so wahr war, was du so erzählst. Genau. Also, lieben Dank,
2: Luke, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in den Hallen dieser Republik,
1: mein Lieber.
3: Das wäre wahr.
1: In diesem Sinne, alles Gute, das war Talking Basketball mit Stefan Koch, Olli Dütschke und Luke van Sloten. Luke, oh. David van Sloten, so viel Zeit muss Luke sein. David, van wir haben ja was gelernt. Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
0: Pitch, der Fußballpodcast.